0: Bienvenidos todos a una nueva edición de los libros por señal Radio Colombia, a esta hora donde siempre nos remitimos a lo que tiene que ver con la literatura, las noticias alrededor de la misma, de los autores, las letras, el fomento a la lectura, etcétera. James González, buenos días, al otro lado de la pecera, nos Cámenes, hace un buenos saludo días. muy especial y por supuesto yo siempre saludo aquí a esta hora a mi querida Margarita Valencia. Ay mi Andrés, buenos días, una semana más de fútbol. Sí, 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 pues estamos contentos todos. El mejor <risa> espectáculo del mundo. Es decir... Eh... De manera absolutamente independiente de cuán bien o cuán mal nos haya ido, estamos felices con el fútbol.
1: Estamos felices porque como acaba de confesar, entre otras, nuestro invitado de hoy se puede pasar un fin de semana entero echado en la cama viendo fútbol.
0: Bueno, el blog de, de él, según lo que dice en su eh, explicación, en su descripción, hay barbarie maradoniana, o sea, está clarísimo también la, la inquietud sí, futbolística, tiene... aunque poco hablamos del tema con la entrevista de hoy. Pero sí, sí tiene
1: ahí su raya también, supongo que en estos días no estará para que lo interrumpamos.
0: <risa> Seguramente, ojalá esté escuchando el programa, creo que los partidos arrancan como a las 11 de la mañana. Pues Juan Cárdenas, Margarita, nuestro invitado de hoy es un joven escritor payanés que ha residido en Madrid durante un buen tiempo. Y acaba de publicar aquí en Colombia, acaban de digamos, hacer una importación de su libro Los Estratos, que publicó de manera independiente con un sello editorial español. y Que, que es su tercera novela, ¿verdad? Además. Exactamente, es tercera novela. Y por Cosas de la Vida, eh, la crítica se remitió a ella de manera muy elocuente y nosotros sentimos que había que traerlo aquí, porque entre otras cosas nos gusta presentar la obra de los nuevos escritores y, y nos gustó
1: mucho los estratos además es una gran novela indudable. y nos gusta mucho periférica nos gusta casi todo periférica está muy bien es un sello que, que está armando un, un, un fondo muy interesante Periférica publica también, por ejemplo, a un escritor que espero que tengamos aquí algún día, que es a Yuri Herrera, ah, sí, el verdad. mexicano, sí, sí, sí. Eh, no le tiene miedo para nada a las voces extrañas y raras de, la, uh -huh. de las nuevas uh -huh. generaciones.
0: Claro. Eh, y buena parte de los libros traducidos por nuestro invitado de hoy, Juan Cárdenas, son publicados también ahí son por para Periférica. Pe
1: Periférica. Periférica uh -huh. fue una de las editoriales que empezó este boom de las editoriales periféricas en España con el grupo aquel que se llamó Contexto, uh -huh. que fue una unión de editoriales independientes con ánimo de distribuir, de vender, de ir a ferias, etcétera, y que según nos contó Juan, sigue funcionando.
0: Bueno, pues eh, lo cual es muy importante para la literatura independiente en Latinoamérica también, porque nos llegan estas buenas noticias de compatriotas que están haciendo lo propio en otras latitudes y que de repente, si no fuera por eso, por eh, el impulso de una crítica, a, pues sobre la cual de todas maneras Juan Cárdenas tiene sus prevenciones en Colombia, como ya él nos lo va a contar, es una crítica que de todas maneras nos está haciendo conocer muy buenos productos. Sí, sin duda, uh -huh. sin duda. Y también habla de la circulación
1: de los libros, hay un poquito más de oxígeno ahí. Fíjese que en menos de dos meses hemos tenido tal hora con Madolía, que también es publicada por una editorial independiente de España, Lora, sí. y a Cárdenas con, con los estratos.
0: Muy bien, porque están pasando cosas importantes con la juventud en lo que tiene que ver con nuestra... Literatura, en especial en premios internacionales como el caso de Eduardo Talora y también en la residencia en el extranjero, caso de Juan Cárdenas. Eso sí. Pues bueno, lo tenemos aquí en el estudio. Ya en contados minutos estaremos con él, no sin antes escuchar a Margarita con su nota del editor. La nota del editor.
1: Terminó a finales de mayo la Feria del Libro Estadounidense, la Book Expo of America, con la dosis esperada de discusión en torno a temas candentes, aunque en realidad desde hace rato el tema candente es uno solo, Amazon, que este año generó dos frentes de discusión uno en torno a las renegociaciones entre Amazon y el director del grupo Hachette, después del acuerdo confidencial al que esta compañía se vio abocada tras la acusación del Departamento de Justicia de conspiración para bajar los precios de los libros electrónicos. El argumento central de la discusión liderada por Michael Pitch es que Amazon considera que los libros son como cualquier otro objeto de consumo, según afirma la declaración de Little Brown. No lo son. El otro frente se refiere a la adopción del modelo de suscripción para libros, modelo que busca acomodar la circulación de libros electrónicos a la misma lógica de Netflix o Spotify, por ejemplo. Script y Oyster Books son dos de los servicios más conocidos, pero este último, que ofrece acceso ilimitado a más de 200.000 títulos por 9.99 dólares mensuales, tiene menos de 10.000 suscriptores después de seis meses de funcionamiento. Además de buquo, los españoles tienen una nueva plataforma creada en septiembre pasado, Nubico, resultado de la alianza entre Círculo de Lectores y Telefónica. Según Andrés Delgado, de Publishing Perspectives, tienen planes de expandirse a América Latina a finales de este año. Ampliar el acceso a los lectores no tiene nada de malo, por supuesto. En este sentido, son bienvenidos todos los soportes y todos los servicios. Pero el modelo de suscripción tiene dos problemas fundamentales. El primero, que atenta contra las bibliotecas, un modelo de suscripción que ofrece a los lectores desde hace un par de siglos acceso muy barato o gratis a los libros. El segundo, que centraliza aún más el acceso a los textos. Los suscriptores de Amazon Prime ya tienen este tipo de acceso por $79 dólares al año, cifra que incluye envíos gratis, streaming de videos y otros beneficios. Amazon se ha convertido en la versión contemporánea a los monasterios de la Edad Media, dueños celosos y sin reatos de conciencia a la hora de aplicar la censura de los contenidos. Y las editoriales corren el peligro de convertirse en vendedoras de servicios totalmente dependientes de la demanda de un solo comprador.
0: Un libro, un autor. Felices de tener en los libros al autor Juan Cárdenas, su novela Los Estratos eh, ha sido objeto de muy buenas críticas en los últimos tiempos, novedad de Feria Internacional del libro, todos estábamos muy pendientes de esta edición de Periférica que viene después de que el autor publicara el libro de relatos Carreras Delictivas de 2008 y Zumbido, una novela corta de 2010. Cárdenas vive en Madrid donde a tenido, por ejemplo, una beca de creación en la célebre residencia de estudiantes. Las mata es de la envidia. No, se imagina qué delicia. De bajo, la
1: envidia,
0: caramba. Bajo el amparo de, de Federico.
1: Yo estaba pensando que, que los estratos, además de, de la buena recepción que ha tenido, tiene otro encanto adicional extraliterario que es que ha marcado el regreso de Cárdenas. Yo creo que usted había hecho un par de libros por fuera de Colombia antes, en Zumbido y el, y el otro, que no habían acabado de circular acá. Y con los estratos, a pesar de que Periférica es una editorial independiente, pequeña, etcétera, etcétera, mm. como que lograron crear aquí la, el, el entusiasmo la y exacto. la expectativa con, con usted y con, con su regreso.
0: Uh
2: -huh. Así es. Con los buenos días para Juan por estar aquí con nosotros. Buenos días, gracias por invitarme. Y Contentísimo bueno. estar aquí. Pues es que siempre estas cosas de la recepción son tan accidentadas. Entonces, evidentemente, sí ha habido detrás un trabajo innegable de parte de Periférica que cuida mucho cada libro que saca. Si sí, Periférica me consta porque yo trabajo con ellos antes de ser autor de ellos. Yo, yo trabajo como traductor y sé cómo trabajan, sé cómo cuidan cada cosa que, que publican. Entonces, realmente cada libro se trata como un ser vivo y lo cuidan y lo miman y entonces va para un lado, va para el otro. Entonces, evidentemente eso no se puede negar. Ha habido un trabajo ahí detrás. Eh, hemos dado con unos buenos distribuidores también aquí en Colombia que han hecho también un trabajo excelente. Y entonces, eh, aparte de esos elementos que son absolutamente materiales, medibles, cuantificables, también pues hay... Pues, ...ya una cuestión más azarosa, ¿no? Porque, por ejemplo, con mi anterior libro había pasado... ...que el, el libro había ten, también tenido críticas muy buenas en España... ...en todos los suplementos, en México también... ...bueno, en varios otros sitios de América Latina el libro había sonado... ...pero por alguna razón, aquí en Colombia, pues el libro ni llegó... ...ni circulaba muy poco... Y tampoco se me prestó, pues, la, la atención en su momento, pero bueno, pues esas son cosas que uno, así como uno admite una circunstancia, también admite la otra y sabe que estos son puros azares, ¿no?
1: Bueno, pero qué cosa deliciosa hacer uno el ensayo de los primeros dos libros por fuera de Colombia y después venir y decir, a ver.
2: <risa> eso, eso sonó como hacer eh, como... <risa> Dos embarradas por allá afuera y luego... No, no. La... ¿Qué? Es que, claro, la,
1: la recepción y en eso no hay nada accidentado. La recepción con los primeros libros, digamos, tiende a ser como enternecida y, y brutal. Sí. Y con el segundo libro, brutal y no enternecida. Exacto. En realidad estoy pensando es en usted. Y ya con el tercero, ya usted dice, pues, ya, nadie me tiene ni que mirar ni bien ni mal. Yo ya, yo ya vengo, ¿no? <risa>
2: Pues no sé, pues la verdad yo tampoco me lo tomo así, ¿no? Con, con eso todo, todo sobraba ahí como... No, no tampoco, pues, pero... Eh, el otro día justo estaba... En estos días se celebra eh, no sé qué cosa de Onetti. Ya no mm. sé si es centenario, ya no sé... Algo de Onetti. Algo un
0: aniversario,
2: de sí. un aniversario de algo de Onetti. Entonces justo se, se publicó un artículo eh, muy bonito. Se reeditó un artículo en revista Enia de Clarín, de Argentina, de Juan José Saer sobre sobre la vida breve, ¿no? Y cuando, cuando Saer hace, un, hace ese repaso de la suerte extraña, difícil, tortuosa que tuvo ese libro cuando salió, pues uno dice, eh, pues es que los, los caminos de la recepción de verdad que son absolutamente impredecibles, ¿no? O sea, y ese libro que es una obra maestra, uh -huh. de, pero que no ha, meje, no ha envejecido nada, no ha envejecido absolutamente nada. Nada, ni un segundo envejecido.
1: Y el mismo Saer también es un caso para estudiar la también, recepción, es decir, un, un tipo supremamente original, digamos, uh -huh, sí. con una voz reconocible que uh -huh. estuvo años de años.
0: Claro, le tocó vivir a la sombra pues también de los canónicos del del boom latinoamericano de los de su generación
2: aplastado sí, uh -huh. sí, 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 sí todos los argentinos
1: aplastados por Borges
2: ay María sí, tremendo <risa> pero luego han ido saliendo ¿no? sí, claro, sí los de esa <risa> generación en particular Manuel sí. Puig Fogwil a, son... a, a Pues
1: sí le llegó tarde la... Ah, que sí, que, sí ya ¿cómo, que, cómo ya que carajo?
2: Y, y, a, y Antonio Di Benedetto dónde me lo dejan no claro. lo conozco Antonio Di Benedetto es uno de los mejores un gran escritor bueno, ahí está nos va,
0: me va a tocar salir de aquí a leer <risa> <risa> yo creo Margarita, eh, Juan Cárdenas nació en Popayán, la tierra de Juan Esteban Constain, que no hemos tenido también por aquí. ¿Se crió usted allá en, en su ciudad? Lo pregunto porque leyendo los estratos, a pesar de que se trata de territorios muy muy sinuosos, donde no hay unos nombres específicos, uno asume que el protagonista está viajando normalmente de una Cali y donde vive a una Buenaventura. Uh -huh. Me da la impresión que esas son las ciudades que están ahí pues relatadas.
2: Pues yo, yo nací en Popayán, viví muchos años en Popayán, pero de manera salteada también pero siempre por la familia de mi padre, que son caleños, yo pues también, incluso viví en Cali también un tiempo, entonces tengo una relación obviamente muy estrecha, yo, yo tengo como una especie de territorio imaginario que cubre todo el Pacífico, incluso hasta, yo diría que hasta Ecuador, o sea, para ahora, mí... Para ahora, mí, por otras razones, hasta va, Quito. Hasta Quito, exacto. <risa> se va, para mí se va desde, un, mi, mi territorio imaginario es casi que podría corresponder con lo que antes era el Gran Cauca, ¿no? En el siglo XIX.
1: De hecho, usted acaba de definirse hace cinco minutos como una persona de provincia, que es algo uh -huh. que es como una decisión, porque en, en Colombia es dificilísimo ser un, to, es decir, todos acabamos asinados en Bogotá, pero es como una decisión que uno toma, ¿verdad? También una sí. decisión intelectual, ser o no de provincia. ¿Usted es de provincia, Jaime Andrés? No sé. No sé yo Margarita, sí. es que yo,
0: yo he vivido aquí mucho tiempo Entonces yo la verdad no sé, pero no, yo por supuesto Saludos a todos mis paisanos de Manizales, a quienes adoro por supuesto Y a la ciudad también la quiero mucho Pero no sé definirme en realidad Bien. en ese sentido
1: En cambio yo siento que Juan en eso lo tiene claro Y lo tiene claro como intelectualmente, no sé si afectivamente
2: Pues es que yo creo que eso te define de una manera muy muy radical Ahorita que hablabas de saber, no por ejemplo Saer es un tipo que es santafecino y él no hizo el paso por Buenos Aires, digamos, él no pasó por Buenos Aires, él no pasó por esa aduana, sino que pegó el brinco de, de Santa Fe a, a París, digamos, a, bueno, a Francia. Él daba clases en una universidad del sur, del sur de Francia, creo que era en Nantes o bueno, no me acuerdo dónde. o en Lyon, creo que era en Lyon. Y entonces yo, desde pequeño, viajaba al exterior, digamos, del país, sin pasar muchas veces por, como por Bogotá. Mi experiencia, mi encuentro con Bogotá fue tardío. Fue, pues, ya casi cuando tenía unos 18 años. O sea, yo había venido, pero... Entonces, tengo una relación un poco rara con Bogotá, porque al mismo tiempo la adoro, es una ciudad que quiero mucho y que ahora, después de, mi, de, de volver de España, después de tanto tiempo, pues, estoy como... Estoy como redescubriendo. Entonces, eh, pero claramente... Claramente, si tengo que definir un territorio emocional, experiencial, intelectual, para mí es, es ese. Estoy vinculado totalmente a la provincia, ¿no? Soy provincianísimo.
1: ¿Eso hace que usted sea qué, por ejemplo, en su escritura?
2: Pues la verdad que es que no sé. O sea, como te habrás podido dar cuenta, en mis libros hay como una versión a los nombres. O sea, no, no, hay nombres, no, no hay nombres, no hay etiquetas, no hay... Uh -huh. Y es... Pues es calculado también, porque hay como, eh, o sea, obedece a un cálculo estilístico, por un lado, es decir, para que genere unos determinados efectos en la lectura, un extrañamiento, pero por otro lado también tiene que ver como con una eh, los, los nombres dentro de un texto, dentro del espacio, dentro del campo que es un texto, Hacen como eh, mojones, ¿no? Se forman como unos puntos allí que marcan el espacio. Entonces la mirada siempre se interrumpe al encontrarse con un nombre, siempre. Esa mayúscula que está allí de repente ¡paz! Es como que te encontrás con, con eso. Y yo quería generar el efecto contrario, es que la mirada nunca se atasque en el nombre. Pero el vacío del nombre también genera un hueco. Pero se, entonces se genera como un fantasma, se genera como un fantasma del nombre, un fantasma de la etiqueta, un fantasma de la definición. Al mismo tiempo lo que hay es como movimiento una especie de movimiento, una idea de movimiento. Y un
1: tiempo en ese movimiento uh -huh.
2: también, es decir, claro. un ritmo particular que claro. no es el de, claro. de esta
1: ciudad maravillosa y completamente salvaje, es decir, uh -huh. si uno va viene de Madrid, eh, uh -huh. casi que haría mejor en pasar derecho a, a Popayán y no parar en Bogotá, es, <risa> si es que Popayán es una, es, que, es una ciudad bárbara.
2: A mí me gusta mucho Bogotá, A me parece muy chévere. A mí
1: también me encanta, pero el ritmo <risa> sí. es... Eh, es feroz. Sí. Mm, es Madrid, en cambio, es más como una ciudad de provincia, ¿no cree usted? Sí,
2: Madrid es una suma de pueblos y cada pueblo es como medio autosuficiente. Y... De hecho, yo pasé muchos años viviendo en un barrio de Madrid en Lavapiés y de repente pasaba dos semanas y decía, creo que hace dos semanas que no salgo del barrio. O sea, pero literalmente no, sí, no había salido sí, del barrio. Sí. Entonces eso para un provinciano incurable como yo, pues es... Eh... Pues es, de alguna manera ese estilo de vida se me. Se, me, ¿Se le da fácil? Me
1: fácil. Claro, es perfecto. Es, es absoluto. No siente uno el impulso de coger para el centro. No, 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 no.
2: No, 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 no. ya más cuando el centro me quedaba a tres calles. Entonces, no. Claro.
0: Remontémonos a la infancia, Juan, eh, para que usted nos hable acerca de esas primeras influencias, lecturas o intentonas de, de escritura personales.
2: Esto lo he contado muchas veces, que yo crecí en una casa llena de libros. Mis padres son dos intelectuales, digámoslo así, típicamente de, de provincia también. Y entonces tuve la suerte de crecer en una casa con muchísimos libros y también de recibir regalos, de regalo de mis padres, muchos libros, ¿no? Libros de dibujos, desde que era muy niño.
1: Porque era lo natural en su casa. Sí, era
2: como una cosa muy normal. Entonces recuerdo, mis primeros recuerdos son estar en la cama, siempre he sido insomnio entonces recuerdo estar en la cama de niño muy tarde en la noche con un montón de libros en la cama y eran libros que algunos había pues Condoritos eh, Cuenticos de Mickey Mouse podía estar por ahí Horacio Quiroga podía estar por ahí Lewis Carroll y recuerdo una, una lectura que tuve así muy pronto, en mi casa mi padre no, nos leía mucho en voz alta y se le, se le daba muy bien, leía muy bien en voz alta y una de las primeras cosas que le, me leyó mi papá cuando yo era chiquito, muy pequeñito, fue la metamorfosis de Kafka. Y recuerdo el efecto que me produjo, me, me producía la voz de mi padre leyendo de esa manera, la transformación lentísima. Entonces, para mí también eso fue como me marcó muchísimo, ¿no? Y es un libro al que, pues un, un autor además el que del que no salgo tampoco, ¿no? O sea... Condorito en su cama, sus papás eran
1: intelectuales pero no eran fanáticos, cosa que suena
2: muy bien No, eran, eran, me dejaban a mí que eligiera más o menos mi, mis, mis preferencias, entonces no, no eran como no, eso ah, es basura bueno. No me generaban pronto la idea de jerarquías culturales okay. No lo obligaban
0: a leer Condorito
2: No lo obligaban no Cosa tampoco.
0: que Jaime Andrés
2: hará con
1: sus claro, hijos, ya lo los, los tenemos claro. claro Me parece Así muy es. bien
0: <risas> Así será
1: o sea que usted podía explorar a su antojo y sí. la biblioteca estaba ahí para que usted hiciera lo que se le sí, diera la sí, gana. Sí,
2: en la esquina estaba el puesto de revistas y, y yo iba y escogía pues mis, mis, mis cómics y mis libros de estos así con dibujitos y Mickey y esas cosas. Uh -huh.
0: Bueno, ¿y qué recuerda haber escrito esos primeros ejercicios como para afinar un poquito la, la pluma y tal?
2: Pues es que yo recuerdo, me recuerdo escribiendo desde siempre, o sea, como haciendo cuentos y todo el rato haciendo esas vainas, ¿no? Pero tampoco tengo así como el mito fundacional de lo primero que escribí fue uno no sé qué. No, recuerdo que tenía muchas hojas y, y siempre me gustó mucho el material de papelería, lo, los marcadores, los clips y esas cosas me encantaban. Entonces yo mismo agarraba y pintaba y me hacía mis, mis libros, yo mismo los grapaba y... Y ya, sí. y ya
1: no, porque yo tengo la sensación de que eso no se le quita a uno nunca. ¿Ah? <risa> <risa> es que me pues... gusta ese pasado. <risa> <risa> no. yo, yo creo que el betichismo es el papel ese sí, en particular. Totalmente. Uh -huh.
2: Mira, hasta hace unos años con unos amigos hacíamos, bueno, ellos lo siguen haciendo, yo ya no, ya, no, ya no participo desafortunadamente, hacíamos un fanzine en Madrid, un fanzine, pero una cosa que todos estos tipos con los que yo trabajaba en el fanzine eran unos genios del de diseño, de los papeles, de esas cosas. Y entonces realmente era fascinante verlos trabajar y yo aprendí muchísimo viéndolos hacer el fanzine, ¿no? Todo con un cuidado, una cosa. El fanzine, por cierto, se llamaba Vacaciones en Polonia. De entre las publicaciones underground en España es como una referencia. ¿no? ¡Ay, sigue ahí! Sí. sí, sí, todavía, sí. Y sale, ponele que sale una vez cada dos años o así, un, uno, porque es, cuesta un montón hacerlo. Y eso en un formato muy grande, como con muchísimas hojas, sale así. Pero obviamente, pues ese fetichismo nunca, nunca se fue. No, Ya me gustaría a mí uh, tener ese talento, ¿no? Pero no, tengo, no. <risa> Me quedaron debiendo varios.
1: ¿Pasa en España que los fanzines son también como el reino privado de los anarquistas? Que
2: aquí en Colombia mucho. Pues en, en España, hasta hace unos años, sí. Luego luego se fue volviendo como más hipster y más ligado a toda la cultura del cómic y el... se volvió y, una más, cosa...
1: y más de nostalgia, además. Sí, ¿eh? sí, claro, como
2: de cosas vintage y así uh -huh. como... Supongo que eso ha pasado en todas partes, ¿no? Eh, entonces ya no está tan ligado ni al punk, ni al anarquismo, ni al. En cambio, yo aquí, por ejemplo, hay una librería que por cierto recomiendo que es la Valija de Fuego. La Valija de Fuego, de fuego? claro. Y eh, que ahí está Marco siempre atendiendo. Eh, y pues Marco tiene pues todas esas publicaciones que hacen pequeños colectivos y a, a mí eso me parece emocionante, me parece chéverísimo que eso suceda. Y él mismo es claro. editor de, ¿Sí? de publicaciones sí, 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 sí. de
1: esa índole. Sí,
2: sí. sí. Bueno, uh
0: -huh. bueno eh, ¿por qué se decantó ya terminado el colegio? Que estudió Juan <risa> Cárdenas,
2: ¿cómo llegó la región? Sí, iba caminando. Terminé el colegio en Popayán, no, porque era un colegio que quedaba a las afueras de la ciudad y entonces tenía que ir en un bus. Nos llevaban en un bus y, y estaba bueno porque te podías escapar y cuando te escapabas ibas a bosques que había alrededor, eran muy bonitos y ahora ya no existen esos bosques, ahora son todo urbanizaciones, cuál cual es tristísimo. Y yo cuando paso por ahí enfrente de mi colegio y veo todo eso ya urbanizado, digo, Dios santo. ¿Qué, ¡Qué jóvenes! Nos ponemos viejos en Colombia. sí. <risa> Entonces ya no existen los bosques Donde yo me iba a capar clase Lo cual para mí es, realmente claro, es triste ¿sí? claro. Pero pues responde a tu pregunta eh, Pues yo yo mmm, Como yo siempre tuve claro que yo quería uh -huh. Hacer literatura eh, Pues di muchos tumbos <risa> como te, eh, di muchos tumbos por carreras porque
0: tenía muy claro que iba exacto a ser claro. tenía claro que
2: iba a ser escritor pero no sabía muy bien cómo y realmente después de mucho dar tumbos encontré la que yo creo que es como mi vocación secreta y es la filosofía entonces eh, yo pues obviamente ni soy filósofo ni nada pero yo estudié filosofía empecé aquí luego continué en Madrid y mmm, y entonces, pues, realmente para mí ese, ese fue como el encuentro definitivo y entré a la literatura por una vía que me la transformó por completo. O sea, la filosofía me hizo ver la literatura de una manera que me la... Me la fue otra puerta. Fue como encontrar una puerta diferente y, y para mí mi favorita.
1: Vea, hace ocho días tuvimos a Eduardo... hace tres semanas tuvimos a Eduardo hora de uh -huh. invitado en el programa... Uh -huh que también llegó a la literatura por la filosofía sí. y una de las cosas que él dice que hizo la filosofía por él fue obligarlo a pensar la literatura desde una idea y no desde la forma literaria, ¿a usted le pasa lo mismo?
2: Eh, no, es que en realidad justamente lo que te ayuda a problematizar es el problema, es la idea de la forma. O sea, el, la idea de la forma es lo que, lo que la filosofía te revela Desde una perspectiva que probablemente desde los estudios literarios No, no, no puedes ver bien Salvo si tenés baja de filosófico ¿no? o sea, yo, eh, de, hecho, de hecho, al final, eh, los problemas literarios son en el fondo problemas filosóficos Entonces, eh,
1: yo, yo creo que los problemas filosóficos son en el fondo problemas literarios <risa> Mira...
2: Es Pero verdad. está bien, se puede, se puede como diría Hegel, había, habría una unidad especulativa entre las dos cosas. Bueno,
0: eso del lenguaje que es tan particular en la filosofía, ¿de qué manera lo contribuyó usted también para llevar después una idea literaria acerca de un manejo del lenguaje?
2: Sí, yo creo que básicamente el aporte eh, para mí, para mi idea de entender la literatura es que el, lo narrativo nunca está separado de lo reflexivo, es decir... Eh, las dos cosas pueden ocurrir en un mismo movimiento y, y entonces yo siempre procuro que mis libros también sean artefactos de pensamiento y, y bueno, no sé si lo logre, pero... pero... Lo,
1: lo narrativo y lo reflexivo están unidos en el proceso de creación, pero también en el proceso de reflexión, dice usted.
2: Sí, como que no hay una. En el
1: proceso de recepción, perdón. Quien lee, también lee una narración y debería usted estar suscitando una reflexión.
2: Pues tampoco es, tampoco es tan calculado, ¿no? No, no lo. No lo pero en la misma medida en la que me interesa que. Me interesa siempre, me interesa siempre la, la dimensión narrativa. Es que es, es bien chistoso, ¿no? Porque en los últimos 40 años, de repente, como que la idea de lo narrativo entró en crisis. Entonces, eh, pues, ustedes recordarán que surgió el nuevo román y, pues, su, a, al calor también de un montón de teorías, eh, pues, la, pues, estructuralistas que decían que, la, que lo narrativo era una especie de variante del autoritarismo moderno. El, lo narrativo era lo dictado de alguna manera y entonces esta gente rom, rompe empieza a, in, a instaurar una idea de lo antinarrativo y, 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 y todos recordaremos que no recordamos ninguna de esas novelas ¿no? o, sea, esas, o, o recordamos muy pocas esas, esas novelas de, del nuevo román que son insufribles ¿no? y de verdad eso ahora no lo puedes leer, se te cae de las manos es insoportable eh, entonces, pero es interesante cómo es toda esa idea de lo antinarrativo se quedó en la literatura eh, y entonces mucha gente de una manera un poco conservadora decía no, yo soy un contador de historias. No, esta, esta, es un, esta, esta cosa así un poco, ese orgullo un poco banal, tonto, ¿no? Como de lo cual en el fondo quería decir no me gusta pensar, ¿no? No me gusta, no me gusta darle muchas vueltas a las cosas. Yo cuento historias y me interesan la, los personajes y la técnica y no sé qué. ¿Cuál es una reverenda estupidez, porque primero que lo narrativo realmente no entró en crisis, o sea, se leyó mal, se malinterpretó, pero lo narrativo sigue estando allí, sigue siendo un problema. Entonces, eso para empezar. Es decir, no es algo de lo que te puedas desembarazar. Lo
1: que pasa es que hay narradores que se problematizan la forma, y narradores que no. Esos son los que se llaman contadores de historias que en general son tipos. Y yo también tengo prejuicios. Son personas... <risa> de verdad, tienes prejuicios.
2: <risa> que se
1: echan a contar una historia y no se ponen a pensar si... Por ejemplo, mm. ese tipo de reflexiones que usted hace. No quiero que la narración se vea suspendida por las mayúsculas.
2: Claro, mm. claro.
1: Y también están, bueno, bien. Sí.
2: Se me ocurre...
0: sí. <risa> sí. <risa> Mira. <risa> se me ocurre que, que Juan Cárdenas llega a... Um, a España cuando está como en ebullición eso que se conoció como el, el grupo Nosilla o el Nosilla Project, ¿recuerda usted lo de Agustín Fernández Mayo? Yo llegué antes, uh -huh. llegué
2: antes pero me tocó vivirlo muy de cerca muy muy uh -huh. de cerca pues Hablando de lenguaje, digamos <risa> Muy muy de cerca, uh -huh. pero pues es que yo creo que eso es un problema estrictamente español, es un problema de ellos eh, o sea es un problema, de como ellos no tuvieron realmente primero sus vanguardias y su idea, su asimilación de la vanguardia fue muy pobre y tardía. O sea, ellos, ellos no tuvieron boom, tuvieron una especie como de señores que luego se aprovecharon de hallazgos del boom y luego con excepciones, ¿no? Juan Bennett se me ven a la cabeza. Es decir, tuvieron algunos, algunos autores muy valiosos, ¿no? Martín Santos, etc. Pero, pero es un problema local y luego pues como, es de, como España es un centro de irradiación editorial, pues de repente resulta que eso se pues, tiene que volver un problema para toda la lengua española y, uh -huh. y no es así, pues nosotros ya habíamos tenido acá los Macondo y habíamos tenido el crack, que son básicamente como unos nocillas es decir, unos señores con espíritu municipal que dicen ahora vamos a escribir novelas de alemanes o de, o de supercosmopolitas o, y vamos a reencauchar por enésima vez cuatro trucos vanguardistas que nos conocemos y vamos a decir que la tecnología es... Es decir, con una serie de añadidos. Pero pues es que yo ya no quiero darles más palo a los pobres porque ellos mismos también se han encargado luego de hacer crisis con eso. Incluso con muchos de ellos ahora son amigos míos. Me llevo bien con ellos. Pero, pero pues sí, yo creo que es era una cosa española. Es una cosa española y que afortunadamente ya pasó.
1: Me llevo bien con ellos y, y eso me lleva a mí a, otra, a otra pregunta que me parece que es fundamental y que me parece que su generación está rompiendo. Que es ese conflicto inmenso que tenemos en el país por razones políticas y yo no sé por qué más razones con la discusión mm. las discusiones intelectuales las grandes discusiones intelectuales que tienen que darse un poco en, a veces en términos brutales uh -huh. no se dan porque mira qué pena <risa> no y yo pi pienso que su generación está rompiendo un poco con eso y señalando, y dice, pues un poco como los españoles hace 20 años Que también se daban, pero se daban de puños afuera y adentro de la, de la academia <risa> Pienso que lo genial sería lograr establecer una discusión intelectual
2: Sí, que yo también creo
1: Que le permita ser amigos de, o, o enemigos pues, pero ¿Cree que su generación sí está en eso?
2: Pues eh, pues, pues yo aspiraría que sí, yo, yo quisiera que así fuera, de hecho... La reciente aparición, o el, el reciente surgimiento de algunos autores Como el propio Juan Esteban o Carolina sanino eh, se, me, se me olvida el nombre O el este, mismo
1: Ricardo en el tiempo Ricardo
0: Silva, sí
2: Sí, es decir, pero yo sí veo que todavía hace mucha falta eh, Ir afinando los términos de esa discusión eh, Aquí se produjo como un gran bache porque cuando uno, lee, cuando uno se pone a pensar que este era el país donde escribían crítica Ernesto Folkening, eh, Gutiérrez Girardot o, eh, o Valencia Gelkel o, o pues toda la gente de mito o toda la gente que escribía en eco. Cuando uno se pone a pensar que este es ese mismo país, uno no se lo, a veces no te lo puedes creer. Es decir, ¿en qué momento se empobreció tanto la discusión literaria en Colombia? ¿No? Y es que yo creo que hubo como una generación eh, que precisamente es esta generación a la que yo me refería cuando decía esto de, de, de que son los contadores de historias y, y que de alguna manera desdeñan la teoría y, y ese desdén por la teoría, esa ignorancia supina que demuestra toda esa generación por la, por la teoría. Y puedo decir nombres propios, puedo decir pues Héctor Abad, puedo decir Jorge Franco, si me estoy refiriendo a esa gente. Yo no siento su...
1: que él esté hablando de mi generación.
2: <risa> Para nada, Margarita.
0: Sí, pero en una,
1: brecha, una brecha <risa> de
0: un tamaño catedralicio, <risa> debe decirle.
1: No, es absolutamente cierto.
2: entonces Y yo creo que esta generación, la que viene ahora, no es una generación desdeñosa de la teoría y tampoco somos un plomo, es decir, no somos los típicos que nos vamos a poner a recitar la tercera crítica de canto o cosas de esas, ¿no? Eh, no, nos interesan, nos interesan la teoría en la medida en que nos ayuda a resolver problemas y a pensar las relaciones justamente entre problemas estéticos, problemas sociales, problemas políticos, es decir, allí es donde, donde, es, donde es interesante la teoría, ¿no? Y yo aspiro a que esta generación, la mía, que, están, que está irrumpiendo ahora, sea capaz de volver a enriquecer... El, la discusión y, y retomar también la conversación que se quedó suspendida de toda esta gente de, toda esta gente de la que hablaba antes, ¿no? Bueno,
0: le, le estuvimos esculcando el Facebook, ¿no es cierto, Margarita? Le estuvimos esculcando sí, el no Facebook. Puede ser. Sí, 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 y, y sí. Todas menos, sabes, fotos no
1: desnudo las vimos.
0: Pero aparte de eso, nos llamó la atención Esas poderosamente. No, oh. no eh, por ejemplo, claro, las la referencias a Fernando Vallejo sobre todo ah, sí. fueron un, nos asombraron y por supuesto creo que hace parte de eso, del hecho de que estamos hablando de,
2: de un relevo generacional, seguramente. Sí, curiosamente en, en mi Facebook en los es, primero tengo que aclarar que es un avatar, ¿no? O sea, es un personaje. Yo creo que soy más simpático en persona que en Facebook, porque porque ¿Por qué mi avatar A, Al revés de
1: todos nosotros que
2: somos mucho sí, más, más, más simpáticos, es...
0: claro, y más bonitos y pues todo, que
2: somos. Exacto, lo cual no es que esté diciendo que sea muy simpático en persona, solo que soy un poco mejor en persona que el del Facebook. Porque en Facebook son, eh, reconozco que soy muy antipático, de hecho re recibo muchos muchos comentarios internos o de gente que me conoce y me dice te estás pasando, estás siendo muy bruto, eh, pero pues es un personaje, me lo creé allí y pues es, y es y a veces funciona incluso contra mi voluntad. Entonces mi, mi relación con Vallejo en ese sentido... Tengo que decir que es, es, me gustaría matizarla. Es decir, porque yo a Vallejo lo admiro muchísimo. Sus primeros libros, o sea, me parecen de verdad milagrosos. O sea, me parece que lo que logra Vallejo en esos primeros libros es milagroso. Y, y hay algo que tienen los libros de Vallejo que, justamente, en todo ese bache del que estaba hablando desde, desde el, la generación esta de la que hablaba, de García Márquez, de Gelkel y de, de toda esa generación. El único que tiene pulso de lenguaje posiblemente es él, ¿no? Que no es de esa generación exacto, alarma. exacto, que es un que es un poco posterior y ahí por supuesto de que también es una injusticia no hablar de Tomás González, también es una injusticia no hablar de Belio, eh, que son, pues son son pedazos de escritores, ¿no? Sí, y pero que yo leí por ejemplo eso.
1: una crítica suya y uh -huh. yo estaba pensando en sus voces, uh -huh. en sus muchas voces que creo que es lo que es genial de escribir. Leí una crítica suya sobre Tempestad, un comentario sí. crítico muy gentil
2: y dulce. <risa> Me sorprendió el paso. <risa> ¿Ves que también puedo ser así?
1: <risa> Eso en, en el, no sé dónde era, en el tiempo. Sobre, vez, temporal, no, no sé. sobre temporal. Sobre sí. temporal. Okay. Estuve, estuve como González. mirando el blog sí. y tiene unos artículos en, en un modo muy combativo. Y otros, eso, en, en un tono muy dulce. Entonces pensé, bueno, estás hallando a <risa> ver. Pero está bien, a mí, a mí me da horror el tono combativo, pero por otro lado me encanta, uh -huh. me, me parece que es fundamental.
2: Sí, a veces me da risa porque me da risa mí mismo, porque me siento como uno de esos viejos cascarrabias que pelea solo. Eh, pues porque, el, eh, pues, salvo excepciones, el feedback suele ser nulo, ¿no? Es decir... Eh, en realidad, feedback me refiero al interno, sí, al interno, eh, al, al, colo externo, al colombiano, porque de fuera sí que tengo una comunidad de gente, una red con la que estamos, con, somos interlocutores entre todos, entre una serie de escritores de, de mi cuerda. Pero dentro de Colombia apenas, yo creo que estoy, no tiene cuerda
1: todavía, todavía tiene no, que, todavía que empezar no, no. a crear todavía una no. red de todavía no. Claro, sí, porque sí. de viejos cascarrabias estoy pensando y yo, pero usted va, va un poquito más allá de viejos cascarrabias. Caballero, era un viejo Cascarrabias, Caballero Antonio, quiero decir, sí. era un viejo Cascarrabias a los veinticuantos y, 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 y hasta hoy. <risa> Lucas Caballero también era un viejo Cascarrabias con mucho más... ¿Cómo se dice correctamente? Peso en el culo.
0: <risa> <risa> Está bien decirlo no. así. <risa>
1: pues, pero digo que, que lo del viejo Cascarrabias... Eh, también tiene que invitar a, a una discusión y eventualmente invitará, esperemos.
2: Ya, yo, ya me sí. dirá, ya nos dirá. No, yo, yo veo que se, yo veo que va cuajando, va cuajando la conversación, poco a poco.
0: Momento para que nuestro invitado de hoy en los libros, Juan Cárdenas, nos lea un fragmento, algo que haya escrito por ahí, para conocer un poquito más acerca de su obra. Así que usted dirá?
2: Listo. Pues... Había traído un texto que empecé a escribir hace como dos años, eh, y como era para radio, pues dije, ah, vamos, a, vamos a estrenarlo allí, es un texto inédito, no he publicado en ninguna parte. Y, y es que hace como dos años, más o menos, empecé a reunir de manera absolutamente azarosa, sin, sin otra, sin otra, sin otro criterio de unión que el ritmo, eh, frases cortas que tuvieran que ver con mi nombre. Entonces, y, y se ha ido formando una especie de pequeño librito y el librito se va a llamar Alias. Y está inédito y quería leerles un fragmentico del, del libro. Muy bien. Dice así. Cuando tenía poco más de 20 años, fui al despacho de cierto señor importante con la intención de enseñarle el manuscrito de un libro que acababa de escribir. En cuanto el señor vio que mi nombre era más largo que el título del libro, se negó rotundamente a leerlo. Con ese nombre no va a llegar a ninguna parte, dijo. Ese día supe que la misión consistiría básicamente de ir de ninguna parte a ninguna parte con mi nombre a cuestas. Aprendí a escribir mi nombre con una letra muy prolija, redonda y firme en un colegio que se llamaba Guillermo Valencia. El salón de clases estaba casi en ruinas, las paredes cuarteadas y un olor a tierra húmeda y a polvo viejo inundaba el aire. Unas semanas atrás la ciudad había sido destruida por un terremoto. En parte escribo estas notas porque no me siento cómodo con mi nombre. Jamás he contemplado la idea de cambiarme el nombre. Mi compañero de pupitra en el Guillermo Valencia era un niño de apellido Borrero que tenía una letra horrible, enana y vacilante. Su nombre temblaba sobre la hoja en blanco en el límite de la legibilidad. Andrés Borrero. Andrés Borrero era gordo, sucio y no podía sumar. Alguien le cambió el nombre y le puso Andrés Borrego, que luego se transformó en el Gordo Borrego, apodo que perduró durante décadas. A los 14 años, cuando viajaba con mi madre por un río del litoral pacífico de Colombia, conocí un pueblo de pescadores negros donde muchos niños tenían marcas en lugar de nombres. Mazda Carabalí, Honda Africani, Pepsi Maturana, Motorola Lucumí, Exxon Perea. En ninguna de las dos novelas que he escrito los personajes tienen nombre. Mi abuela me bautizó en el rito católico a escondidas de mis padres, aunque estos ya me habían registrado con mi nombre. Tengo una extraordinaria capacidad para memorizar nombres de libros, objetos, ciudades, discos, películas, autores, pero tiendo a olvidar los de la gente que conozco en persona. Muchas ciudades americanas ocultan bajo su topónimo europeo un oscuro y fabuloso nombre indio. Otras muchas ciudades americanas han olvidado su nombre indio y otras tantas se siguen llamando con su nombre indio que por ser su nombre oficial ya no es su nombre indio. En Irlanda pasa lo mismo con los topónimos. Roger Casement llamaba indios a los campesinos irlandeses y los consideraba víctimas de una explotación colonial comparable a la que sufrieron los pueblos indígenas de América. He conocido algunas personas que mientras hablaban conmigo repetían mi nombre cada dos o tres frases intentando resultar más persuasivas. Me daban ganas de decirles «quita tus sucias manos de mi nombre». Me gusta la sonoridad de los nombres irlandeses «flan», «shimus», «malaki», «cormac», el nombre indio es el nombre reprimido y secreto, el nombre que cifra las claves de la liberación de una ciudad, a veces incluso las claves de su destrucción. A los 24 años, el gordo borrego o el gordo, el bordo gorrego o el gorgo borredo abrió con ayuda de su suegro una licorería que se llamaba el gordo. En el banco siempre me reprenden porque cambio de firma cada semana. Una de las mayores virtudes de los nombres es que nos ahorran metáforas. Un amigo decía que el cambio de nombre podría proponerse como terapia experimental para potenciales suicidas. Aprendí el significado de la palabra anónimo a los nueve años cuando mis padres empezaron a recibir amenazas de muerte a través de cartas sin firma. Me preguntó qué cadena de metonimias transforma en sinónimos un rostro y un nombre amados. Casi todos los suicidas se ahorcan colgándose del nombre o se ahogan usándolo de fardo. El nombre, en altas dosis, es venenoso. En casi todas las ciudades colombianas, las calles no tienen nombres, sino números. Supongo que debe de haber alguna comunidad indígena del mundo donde estén prohibidos los tocayos por razones mágicas. Asumimos de manera irreflexiva que compartir el nombre con otros es normal. A veces me aterra que existan los tocayos. A los 12 años me fracturé el brazo derecho y tuve que aprender a escribir con la mano izquierda. Mi letra de la mano izquierda era igual a la del gordo borrego. En la televisión colombiana de los años 80 había un programa que tenía una sección llamada El Cinto una competencia por ver quién tenía el nombre más extraño. La diarrea de, de nombres ilustres no deja de ser una diarrea. En la vida no existe ninguna distinción real entre experiencia e ideas. Las ideas son un tipo particular de experiencia. Para pensar una idea no basta con señalarla desde afuera a través de un nombre. Para que la idea tenga lugar hay que vivirla, montarla como se monta un caballo. El nombre no es más que la montura del caballo. Algunas personas se contentan con ver pasar el caballo y señalarlo. Otras personas se contentan con subirse a la montura cuando no hay ningún caballo debajo y por si fuera poco tienen la desfachatez de gritar ¡Arre! ¡Arre! Esa es la gente que luego se pasa el día citando nombres de cosas, nombres de sus amigos, nombres de autores, de libros, de películas. Esa gente no sabe lo que significa ir a lomos de una idea que corre desbocada hacia la línea del horizonte. «Ignora lo que es montar a pelo y jamás entenderá lo que significa aullar como un piel roja, mientras el jinete ya no ve sino una pradera llana, ya sin cuello y sin la cabeza del caballo, en el lívido pescuezo de la bestia, en el hocico del alma», lo dijo Vallejo a lomos de su burro peruano del Perú. «Si un nombre no sirve como montura para montar una idea, no sirve para nada». Ahora, si uno cabalga como un piel roja, llegado el momento de máxima aceleración, es posible que consiga ir de ninguna parte a ninguna parte. Me he caído de varios caballos. Una vez, en un pueblo de la cordillera central colombiana, me caí de un caballo loco y viejo que de repente empezó a caminar en reversa y estuvo a punto de arrojarme por un barranco. Los libros. Señal Radio Colombia.
1: Y anda el mundo editorial.
0: Hace algún tiempo habíamos hablado acerca de una feria de diseño donde ciertos determinados libros habían ganado por tener unas especificaciones bien interesantes y bien bonitas, por supuesto, en lo que tiene que ver con sus presentaciones. En, sí. en ese momento no teníamos conciencia de que la representación nacional también había hecho lo propio en ese concurso y que también nos llevamos unos palmarés
1: eso va, eh, es que eh, Rey Naranjo nos acaba de mandar, bueno, un parte de victoria, eh, merecidísimo parte de victoria porque no solo se llevó este premio en la Feria del Libro de Bolonia uh -huh. de, de la que hablamos eh, con un par de libros que, de, de los cuales hablamos aquí que son los libros de Yumi Young ah,
0: sí, maravillosos.
1: uno y otro uh -huh. uno tuvo un premio en Bolonia y otro tuvo un premio en otra parte en la Feria Libro de Buenos Aires uh -huh. le dieron el premio al Mejor Diseño del Libro de cómic al Libro de Gabo.
0: ¡Ah, qué maravilla! Es buenísimo. Gabo, Memorias de una Vida Mágica, que es eh, la vida de Gabo narrada en cómic a partir de las ilustraciones de cuatro diferentes dibujantes colombianos.
1: Y un tercer uh -huh. premio, como si no fuera suficiente. Mire usted. El Banco del Libro de Venezuela el importantísimo Banco del Libro del Venezuela, uh -huh. le dio a Rey Naranjo el premio de la categoría juvenil por la traducción de Paranoica, que también es otro libro de Yomi Young.
0: Yomi Young, recordemos, es dibujante y es eh, también cineasta. Ella ha llevado también esta suerte de ideario de sus libros dibujados al, a una suerte de película muy del estilo intimista, etcétera. Uno de los dos libros trae... Eh, Trae un DVD con, con las imágenes de Jumi Young. No me acuerdo si chica de polvo o paranoica, pero uno de los dos lo trae en todo caso. Pues
1: lo pasé por alto. Mm. Eh, sí recuerdo los libros que los vimos aquí,
0: los comentamos claro. en su momento como un par de libros muy extraños. Es verdad. ¿Verdad? Bueno, pues, el enhorabuena para Rey Naranjo, entonces, recibiendo palmarés por todo lado. Sabemos que se vienen por ahí otros cómics referentes a vidas de escritores. Funcionó muy bien el de Gao. Yo creo que los que vienen a eh, lo sucesivo van a ser también... Están trabajando en eso. Ya tienen traducciones contratadas y toda la cosa. Ediciones internacionales. Bueno. El enhorabuena. Y,
1: y más noticias divertidas del campo de la novela gráfica. Esta uh -huh. no se ha ganado ningún premio, pero todo mi, mi amor. Y en este caso viene de Impedimenta, que es otra de las editoriales independientes españolas más sobresalientes, al lado ah, sí. de, de Periférica. Uh -huh. Pues Impedimenta anunció para la Feria de Madrid, que es, que está pasando ahorita, no, ya pasó, ya, se, ya, ya pasó la Feria de Madrid. Uh -huh. Entre sus novedades, Impedimenta presentó la versión gráfica de uno de mis libros favoritos, que es Vida y Opiniones, de Tristram Shandy, Mami, usted, qué caballero, es. de Lawrence Stern. Mm -hmm. En este caso, las ilustraciones son del dibujante inglés Martin Rawson, que es un dibujante que se especializa en sátira política, claro, lo vemos muy cómodo en haciendo Tristram Shandy, mm -hmm. que es un libro verdaderamente divertido. Eh, para los que estén interesados en eh, el Independent, uh -huh. hay una, un texto muy largo de Rosen explicando cómo abordó el proyecto de pasar a novela gráfica eh, la novela. La
0: novela de Tristan Chandler. Y es muy divertido. Uh -huh. Y en,
1: esa, en ese texto cuenta una historia que creo que queremos contar, que es que el otro libro de novela gráfica que hizo Rosen. Que no es novela gráfica propiamente, fue una versión gráfica de La tierra baldía de T.S. Eliot. Ah, miren! Dios, qué bonito. Lo el, el hombre mm. se las trae. Le, gusta, sí, le no. gustan los libros complicados. <risa> bueno, eh, se puede ver en el catálogo de Impedimiento en Red el primer capítulo de, mm. de, de este libro. Pa de, del de Tristan Shandy para que nos antojemos.
0: Bueno, ahí lo buscaremos entonces, es impedimenta.es. .es, impedimenta.es. Ahí la miraremos entonces. Buenas noticias alrededor de la literatura y de las ediciones independientes y de lo que tiene que ver también con la novela gráfica. Un libro, un autor. La contraportada de Los Estratos, lo más reciente del escritor payanés Juan Cárdenas, dice lo siguiente, Margarita, Los Estratos es una apuesta radical por una literatura apegada a la escritura. Entendida aquí como transformación de la experiencia cotidiana y como reflexión sobre la manera en que se construyen los relatos personales, sociales e históricos. Y me acordaba yo, Margarita, de Eduardo Peláez, un escritor paisa que entrevistamos el año pasado en el sentido de que él nos hablaba de que para él lo primero que tenía que tener una literatura era lenguaje, era escritura, que él ni siquiera tenía que tener una gran historia desde que la escritura fue una cosa avasallante.
1: Fíjese que yo, antes de que siga con la escritura, estaba pensando cuando leíste esta Contraportada, que es una contraportada buenísima, es rarísimo, las contraportadas en general son un poco babosas, yo, sí, uno dice, ay, que, es, que está muy bien, una novela contundente, una la escritor, la voz, eh, rombra, la... es, claro. son una colección más o menos fina de lugares comunes uh -huh. y esta es una buena contraportada. Es muy buena, de hecho, yo pensé que usted la había escrito.
2: No, no, esos son mis editores que son... Pero, así como bueno, muy si esos son sus editores,
1: realmente están muy bien. Serán los últimos editores del mundo que leen los libros que editan.
2: Porque es que... Eh,
1: a usted no le parece que es una buena contraportada?
2: Sí, es, es, es fantástica. Es que me, me río, pongo esta cara que en radio no se ve porque mis amigos se reían y decían que era una contraportada sumamente... Comercial, era, era genial. O sea, iba a vender mucho cuando la gente leyera <risa> la contraportada. Iban bueno, a decir como, vamos claro, Upa, vas a, a comprarlo ya. güey. corriendo claro. en
1: esta noche ya, pues. y ya, güey.
2: Exacto. Qué bueno.
0: Respecto a ese punto en particular de la contraportada, ¿qué opina usted? ¿La literatura pegada a la escritura?
2: Sí, yo creo que ahí, digamos, la, la referencia es... Pues esta distinción que hacía Bartes, ¿no? Entre como literatura y escritura, ¿no? Yo creo que quizás, bueno, la verdad que pues, fue mi editor el que lo hizo, pero yo me imagino que, que se refería. Se refería un poco. por ahí van los tiros, digamos, a esta idea más rica de lo que significa la escritura como un proceso no necesariamente ligado a. pues a unos moldes preconcebidos, sino como a un. a, un, a una especie de de, de. de. de, insisto con la palabra, de movimiento. A través del pensamiento, de las ideas, del, del, como una exploración, ¿no? Uh -huh.
0: Eso está, está muy claro. Eh, y siempre, digamos, ha sido el, el punto de partida suyo, el, el cuidado del lenguaje versus, versus la historia. ¿Qué viene primero?
2: Pues es que, como que todo se va dando junto, ¿no? Eh, de hecho. Eh, esto, esto, la, les cuento brevemente cómo, cómo fue esto yo, yo por lo general voy reuniendo mucho material Entonces yo tenía, de hacía unos cuantos años Tenía unos periódicos que me había regalado mi abuela Que se los encontró, pues como se cuenta en la novela Es decir, se, detrás de un espejo de un tocador viejo Estaban esos periódicos Y en un viaje que yo hice a Colombia de esos años Mi abuela me los guardó y me los dio entonces tenía sus periódicos por un lado y luego tenía unas transcripciones de unas conversaciones de unos negros en el norte del Cauca, unos corteros de caña. Entonces yo muchas veces también, es pues una cosa que hago, es grabo, eh, grabo y luego transcribo. Me interesa ese proceso de porque es una traición. Cuando uno está transcribiendo una conversación, uno traiciona completamente y en ese proceso como de formalización del, de, lo, de lo oral, Ahí es donde empieza. Es empiezan, que lo que es
1: genial del género de las
2: entrevistas escritas. Que es buenísimo, que es buenísimo, claro. Entonces, eh, ahí ahí aparece una. una bueno, eh, un material que guardo mucho, mucho tiempo sin saber muy bien qué iba a hacer con él. Y, unos, y un tiempo después empecé a jugar como a hacer unos collages a partir de los dos materiales, de los periódicos que tenían unos anuncios muy raros y de, los, y de las transcripciones. Entonces, lo primero que, que tuve de los estratos fue eso. Entonces, y me interesaba justamente que había como un choque de, de, como de campos lingüísticos tan absolutamente diferentes, pero, pero no deja de ser un choque político. Los corteros de caña que tienen, vive, viven y trabajan en un régimen de semiesclavitud justamente para la burguesía que publicaba está, está esos periódicos,
1: ¿Semi? ¿Semi? Uh, bueno. Exacto,
2: estoy siendo polite, sí. para que si por si acaso Manuelita no le, les da <ríe> patrocinio, no se los vaya a quitar. Vale. ¿vale? <ríe> Gracias. Y, y, y por otro lado, pues estaban esos periódicos que publicaba la burguesía caleña en, en el año 30, entonces, y, y con todos los prejuicios, con ese lenguaje que tenía manejado esos periódicos, con los eh, con las partes como de curiosidades, con los anuncios, con entonces me, me interesaba mucho como generar ese choque, esa especie de encuentro accidental, como decía el manifiesto surrealista entre el paraguas y la mesa de disección. no uh -huh. Y yo, yo quería hacerle una pregunta relacionada con esto, ¿en qué momento de
1: su proceso de escritura usted se dio cuenta de que las novelas se han vuelto aburridísimas? Es decir, usted está hablando de un género que a mi juicio se acartonó completamente.
2: Pues se acartonó en Colombia.
1: No, yo creo que en todas partes. Siempre hubo quienes estuvieran al bordecito, pero pero de hecho, en Colombia casi menos que en otras
2: partes. Pero está buena la pregunta por una cosa, y es que yo odio aburrirme. O sea, yo soy de la creencia de que el, el aburrimiento es antirrevolucionario, pero realmente, o sea, el, el, hay, no, no hay que aburrirse. Se aburren los tontos. Entonces, el, no sé, como que siempre como, como he tenido esa, esa especie de, de... Lo que me guía es una cosa, una pulsión libidinal pura y dura, no pues, pues escribir una novela aburrida sería como, no sé, aburrirse follando. <risa> o sea, es que es, sí. es, es, es lo mismo. Que es también que, pasa, que, por supuesto. Claro, pues entonces lo dejas. Te levantas de la cama y dices, ya está, no no sí. no más. Pero... Y no quería que eso me pasara, obviamente. Y, y, y creo que yo nunca me aburro escribiendo mis propios libros. Y cuando empiezo a llegar a una cosa que me está aburriendo, lo dejo.
0: Bueno, y en no. el caso de las traducciones, ¿le ha pasado que eh, se aburre como cardíaca, una mona? Sí, pues, sí.
1: Que bueno. se aburre eh, eh, leyendo lo de los demás, pero hablemos de las claro. traducciones, claro.
2: Traducir puede llegar a ser un oficio sumamente aburrido. Muy, muy aburrido puede llegar a ser. Sobre todo si el material que estás haciendo no te gusta. Afortunadamente, en los últimos años, eh, de unos 6, 7 años para acá, eh, trabajo solo con amigos. Entonces, son amigos de, de editoriales, es decir, y los encargos por lo general vienen dados porque ellos dicen, este libro a Juan le va a gustar, mmm, que lo traduzca él. Entonces, más o menos el trabajo es así, o bien muchas veces son propuestas mías. De, a mí me
1: parece que este Juan Cárdenas está viviendo en un mundo... Muy, mucho más mejor que el que me tocó a mí Voy a protestar te, te Pero le uno, claro. Libros de traducir mm. y nadie le pregunta a uno Si aquello <risa> le va gustando No <risa>
2: No, pero también he tenido que hacer muchos años unos libros horribles. Esto, esto, o sea. ¿Cuántos
1: años tiene Juan, por favor? Para, para que la gente se haga un contexto, ya que no le ve la cara yo sí la estoy viendo. Tengo
2: 35. Gracias,
1: bueno. Sí.
0: <risa> <risa> bueno, y la pregunta a la que se iba a remitir Margarita hace un rato, mm. leyendo obras ajenas, cuando se aburre, ¿qué sucede? Las culmina, las deja. No,
2: pues toca, toca seguir porque eso ya es trabajo alimenticio, toca... La toca traducción, darle. uy, sí. Con una
0: traducción sí puede ser mortal eso, toca.
2: aburrirse a la mitad. Toca, toca.
1: Pero la traducción Ajá. tiene una cosa de trabajo operativo que también es encantadora. Es sí. decir, como de, de avanzar, es como tocar piano a cuatro manos, cuando uno es el tonto <risa> que va haciendo pin tum, tan, tan. Uno,
2: uno hace la parte fácil, ¿Verdad?
0: ¿no? <risa> ¿No? ¿No es así?
2: Sí, 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 sí. Y mmm, me gusta mucho la disciplina. A mí me dio mucha disciplina la traducción. Y como, pues como, claro, si no terminaba el libro no cobraba, y a veces incluso terminando el libro no cobraba, pues entonces, eh, eh, pues me, te da un rigor, te da una disciplina, te da una cosa que yo, pues probablemente por otras vías no habría podido obtener, ¿no? Pero eso me dio... Me gusta esta idea de levantarse por las mañanas, saber que empezás un libro y haces un cronograma. Decís, eh, este mes hago de tal página a tal página, este así, ta, 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 y haces un cronograma de trabajo.
1: Traduce... Traduce para España yo que lo estoy oyendo hablar en eh, Cauca puro. De sí. No, en
0: Bayuno totalmente,
1: sí. incluso. Bebo, mira. Sí. ¿Cómo se, pues la pregunta es si traduce ¿se en usted? ¿Se traduce? ¿Usted se traduce en la cabeza? O como no. decía mi hijo chiquito, nosotros somos bilingües, podemos pedir fumo o jugo.
2: <risa> fumo pues no sé yo tengo como un revoltijo de de, de ritmos y de, y, de, y de modismos en la cabeza no después de muchos años viviendo afuera pero traduce al español y no es que cada libro pide lo suyo cada libro pide un lenguaje